0: pronto calma aí galera iniciamos mais uma live mais um cast dos loucos sempre duas vezes por semana geralmente às 8 horas da noite sempre com um convidado diferente ou um tema diferente aqui para vocês claro sempre falando de telecomunicações né que é o que a gente adora falar e trabalhar tá é, bom, no cast de hoje a gente vai bater um papo com o Josimar Fiorini, da Fiorini Cursos. Ele tá aqui em São Paulo, vai dar um treinamento de fibra ótica aqui amanhã na região de Pinheiros. Já adianto vocês que tem uma vaga, eu acho, tá? Então não adianta correr aí, tem apenas uma vaguinha. E cadê ele? Tá aqui, ó. Olha lá. E... Aí lá. Tá aí. E aí, Fiorine? Beleza? Firme e forte? Firme e forte. Pronto para a live de hoje? Pronto. Mostrar tudo EPI
1: completo para a Telecom. desde comigo.
0: Certo? Então, pessoal, por favor, comentem como é que está o áudio, a imagem aí. A gente está aqui no auditório, onde vai ser o treinamento amanhã, numa salinha aqui, né? Ó, Fiorine apareceu, deu audiência,
1: ó. Vamos <risos> Ei, você vai falar a tua apresentação aí? Sim. Já vamos deixar a galera esperta. Segurança do trabalho em telecom, se você tiver alguma dúvida, já vai pensando na pergunta aí. Qualquer é dúvida, não responder. existe
0: pergunta besta. É isso aí. Tá? Então já manda a sua dúvida aí. Bom, os equipamentos estão aqui, ele vai falar, vai demonstrar como é que faz, vai falar algumas normas, até mesmo para você, provedor de internet, se prevenir aí com os seus técnicos, e você, técnico, claro aí também, certo? Trabalhar da maneira correta no provedor, tá? O áudio tá ok aí para vocês, pessoal? Hoje a gente está só com a, com a webcam, certo? É, bom, como de praxe, vocês já sabem, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, né? Patrocinadores do cast do Loucos, tá? Um deles é a CG3 Telecom, que é fabricante de ferragens. Então, se você precisar de ferragem, qualquer lugar do Brasil fala com o pessoal da CG3 Telecom. Telecom. Os caras são fabricantes, com certeza vai ter o melhor preço aí para você, provedor de internet, e eles têm braços aí em todo o Brasil. Então, não importa se você está no Acre ou quase ali no Uruguai, pode ter certeza que a CG3 vai te atender. Ferragens CG3 Telecom. Quando eu falo ferragem, eu falo BAP, alça, cunha, arame de espinar, tudo que você precisa para fazer a fixação do seu cabo no poste, você encontra com o pessoal da CG3 Telecom, certo? Agradecer o nosso segundo parceiro aqui, que é a Max Printisp, né? uma empresa do grupo Rio Branco, certo? Já há mais de 40 anos aí no mercado, sempre trazendo as melhores condições e ofertas para vocês, provedores, seja cabo ASU, drop compacto, tá? AS12 ou 6 vias, uma grande linha agora aí também de OTDRs, muito em breve aí, tá? É, é, alguns, alguns novos modelos de roteador e também ONU. Eu estive lá hoje, bati um papo com Ilha, com toda a equipe lá. tá vindo muita novidade aí para vocês, provedores, tá? Bom, é, deixa eu agradecer também, certo? O pessoal da Global 8 Representações. Por quê? Qualquer produto, vou de novo aqui, qualquer produto... Relacionado a Huawei, você encontra com o pessoal da Global 8 Representações. Literalmente, pessoal, qualquer pensou em Huawei, pensou Global 8 Representações. Precisa de um switch, uma ONU, qualquer coisa. Pensou Huawei, é com o pessoal da Global 8 Representações. E agradecer nosso mais novo parceiro, que é a A10, tá? Com solução inteligente na proteção do seu provedor de internet, certo? Sempre seguro, sempre disponível. O pessoal da Atos Network fornece os equipamentos da A10, assim como o Thunder 1040, tem também o Thunder 3040. Só falta subir a imagem aqui agora para vocês. Eu juro que eles têm. Aí, eu falei que tinha <risos> o Thunder 3040, tá? pensou em A10 é com o pessoal da Atos Network. Só a Atos Network te dá esse suporte de ponta a ponta na instala na venda, na instalação, no pós-venda, no que você precisar da Atos Network tá é para instalar o A10 no seu provedor, a Atos Network vai te entregar. Tá? Só comprar o A10 com a Atos Network e ela vai te entregar o produto pronto, funcionando, certo? E, claro, vai continuar sempre acompanhando ele ali com você, certo? Então, proteção é com Atos Network, A10. A10, proteção DDOS, tá? Ameaças modernas requerem defesas modernas, certo? Obrigado, parceiros, patrocinadores. Agora, vamos bater um papo aqui com o nosso é, convidado, certo? E ó, Douglas Gomes já comentou, coincidência que agora estava comprando os equipamentos EPI para minha nova empresa e apareceu o vídeo. Então fica no vídeo aí, cara. Deixa eu chamar o cara aqui. Ó, também sou parceiro, 40 GB de banda. Ele comentou. Aí. Aqui, imagem e som, tá bom, maravilha. Jorge de Santos, tá direto da Angola aí, comentando. E deixa eu pôr o homem aqui. Vamos, vamos dividir aqui agora, aqui Fiorinho. Tá? Deixa o Fiorinho aqui, de sentar aí. aqui. E eu vou sentar na, na outra cadeira aqui. Deixa eu trazer um pouco mais próximo, que hoje a gente vai ter um bate-papo legal aí com o mestre Josimar Fiorini. Tudo bom? Legal. Como é que tá aí? Obrigado, Fiorini, mestre. primeiramente, obrigado lá. por ter aceito, cara, participar. Obrigado. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Quero melhorar para vocês, um, vocês terem uma experiência de live aí bem bacana. Obrigado por ter aceito participar, fazer o cast aí, principalmente de última hora, bem em cima.
1: Não foi nada combinado, né?
0: Literalmente, né? <risos> Fiorini, se vira aí, cara. Vamos falar de, de EPI, segurança um trabalho. Muito bom, muito bom. Sei que você é o cara. Dá treinamento em todo o Brasil, né? De NR10. Eu não sei os NRs Principalmente NR35. Principalmente NR35. Também dá treinamento de fibra ótica em todo o Brasil. Visita provedores aí em todo o Brasil. Você é de Floripa.
1: Eu sou do oeste de Santa Catarina oeste. e resido hoje no litoral de Santa Catarina há alguns anos já, tá. Balneário de Camboriú. Balneário de Camboriú, certo. E hoje está aqui em São Paulo, né? porque amanhã e
0: depois de amanhã você vai dar um treinamento de fibra ótica, vai ministrar esse treinamento aqui, né? Exato. E tem uma vaga ainda ou não? Tem, teve um cara <risos> que
1: ele foi contratado por uma empresa, estava inscrito no treinamento, uh -huh. foi contratado hoje e ele vai ter que ir amanhã, estar tá fazendo as entrevistas dele, enfim... Não vai poder participar vai do curso, então ajudar. vagou uma, uma vaga. vaga. Onde é que o cara sabe dessa vaga aí, Então, no, no Instagram da Fiorini Cursos, uhum. no, na bio tem um link ali que você clica, já é, é o link da própria turma. Então, vai no São Instagram lá da Fiorini
0: Cursos, você que é de São Paulo, em uma vaga. Teve uma desistência aí, deve ter um telefone lá, alguma coisa, né? Entre em contato aí que tem uma vaga. Certo? Fiorini, vamos falar de, de EPI, né, Para telecom, falar de segurança no é um trabalho em geral. Antes da gente falar de EPI, pessoal, comenta aí como é que tá o áudio, a imagem mais uma vez. A gente se afastou um pouco, então comenta como é que tá. Compartilha essa live, deixa o like, não tá inscrito, se inscreve. E o chat pago tá liberado. Dá uma moral para nós aí, mano. Manda um chat pago aí. Você que tem muito fã do Fiorini aí, manda um chat pago para nós aí. Legal. Né? Legal. Vai pagar o um Outback aqui depois. É, se Deus quiser. Né? Fiorini, é. você roda o Brasil, cara. Quais são as maiores dificuldades que você encontra hoje... Porque eu sei que quando você vai dar um treinamento de JNR, eu já vi alguns treinamentos seus, é sempre muito a fundo, eu te vejo em campo com os caras batendo escada, eu vejo você lá no fundo assim ó, de óculos, capacete, aquele seu jalecão anti-chamas, uhum. e os caras trabalhando à risca, cara. Mas quando você chega para dar esse treinamento, os caras
1: já estão trabalhando desse jeito uhum. ou não? não? Muito não. Tá, isso, obrigado, obrigado pelo convite, bom, cara. loucos, valeu aí pela força mesmo. Uh, o Brasil é muito grande, cara. Depois que eu comecei a viajar, eu fui ver o quão grande era esse Brasil, tá? Primeiro que eu vendo treinamentos para cidades que eu nem, nem sabia que existia. Começo... Jairu, cara. Acabei de administrar um treinamento em Jarinu, São Paulo, aqui, pertinho, 70 quilômetros daqui, não tinha Uber e nem táxi na cidade. Pra gente, ver, pra gente ver, tipo assim, São Paulo, pra mim, a gente vê a capital, né, cara? Mas em São Paulo é tão igual o Brasil, é muito grande, tem muita cidade.
0: Você e o que, que acontece é o ideia. seguinte, o
1: que acontece é que tem muita empresa, e tem muita empresa que precisa de, de uma direção em segurança do trabalho, digamos assim, ah. tá? Por exemplo, existem vários tipos de EPIs uhum. que eles já estão abolidos, já que eles deve, deveriam ter sido abolidos em 2015. É isso. E muitos ainda estão sendo utilizados. Chance, tem, tem, tem muito e tipo. Tem, sei, que já de tem Tem. Por exemplo, eu sei que tem gente aqui que já está trabalhando na área há mais de 20, 30 anos. Uhum. Esses caras, com certeza, eles conhecem o cinto de segurança antigo, que é o Aquele famoso é cinturão o... abdominal. Tá? É o melhor cinto, não é, pessoal? É, é, era né? o melhor cinto. <risos> já foi não, o melhor. É, 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 só fala que ele é o melhor porque é da facilidade. É, né? é só ele não, raia não atrapalha. Olha, no treinamento que eu estava em Jarinu, o seu Hélio, o cara já está aposentado da Teléspia há 22 anos. Eu tenho 14 anos de Telecom, ele já está aposentado há 22 anos. E a gente falou sobre o cinto, ele comentou exatamente isso. Eu prefiro o, ainda o cinto, Fiorini, porque ele é muito mais confortável. Claro, não tem uma parte nas tuas costas, nem nas pernas. Tá. Ele não te incomoda tanto. Não mesmo. Não. Só que se vier acontecer um acidente de trabalho e você cair o cinto antigo, que é o cinturão abdominal, a gente acaba fraturando a coluna. Muitas das pessoas que sofreram uma queda, ficaram presas pelo cinto, quebraram a coluna. Então ele foi abolido, esse cinto. Entendi. Então essa é uma das coisas que eu vejo, assim, por exemplo, claro que eu sei... Que muitas, das, não, muitas é, das... Quem não conhece o cinto, eu queria meio que
0: demonstrar. Vai, imagina que aqui é uma pessoa e o cinto... Tem gente que não conhece, só né? Só no meio. Era só um cinto mesmo, assim, igual um cinto de calça, só no meio. Aí o cara se prendia no pote, eu sei lá, quando alguma meio, coisa,
1: ah, ele... Ele cai, quebra a, tipo, a coluna. Meio quebrava, assim, você quebrava no meio. Né? É, e quebra a coluna. Ah, só tem um cinto. O cinto, assim. o cinto hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar, a gente vai fazer Aham. uma demonstração. Só, tem bastante
0: coisa aqui. Olha só, estou... Ah,
1: só quero ver aí a
0: qualidade, como é que está legal aí,
1: tá? Ó, tem bastante coisa aqui para mostrar aqui depois para vocês. Olha só, Fiorini ah, tá com. Eu trouxe alguns EPIs aqui sim, trouxe antichama, cinto anti de segurança. O treinamento que eu vou ministrar aqui é de fibra ótica, mas também tem NR35. Então, o pessoal que participar do curso aqui, amanhã. Já, já, vai, já vai no combo. Já vai no combo, é isso aí. Aí é fácil, hein? Legal. <risos> tá, Alisson, tá. Uma das coisas que é o seguinte, para a gente seguir uma linha de raciocínio para o pessoal entender. Existe a gestão do provedor, que ele deve fazer, a gestão de segurança do trabalho. O que é a gestão de segurança de trabalho, Filho? Que, que palavra difícil é essa? É. A gestão nada mais é do que coletar assinaturas das trocas de EPIs, por exemplo. Tá? Eu trabalhei em provedores Sim. e a gente recebia uma luva, recebia o, todos os EPIs, completos. Uhum. Mas daqui um mês ou dois meses, quando minha luva furava, eu ia lá no xarifado e pedia uma luva nova para trocar. Sim. E às vezes a gente não assina essa luva nova que a gente recebe. O que eu quero que as pessoas entendam é que depois de seis meses, um ano, o dia que sofreu um acidente de trabalho, o dia que aconteceu alguma coisa, será feita uma investigação do acidente. E essa investigação do acidente, o Ministério do Trabalho, a Companhia Elétrica, o Tec Segurança, seja quem for que for fazer essa investigação, ele precisa provar, e precisa que a empresa esteja respaldada em segurança do trabalho. Entendi. E se a empresa coletou uma assinatura de uma luva que entregou a luva, mas essa luva foi entregue há oito meses o juiz ele vai entender que uma luva não dura oito meses. Então, ali quebra o provedor. Poxa, é a mesma coisa que não dá. Mesma coisa você não assinar quando você troca, é a mesma ah, coisa que não dá.
0: Eu vou, eu vou eu vou te interromper e vou questionar. Uhum. Questionar não, pedir uma orientação, que é a que vai ajudar os provedores. Quem vai saber que uma luva dura menos de
1: oito meses? Como, como que a gente faz isso? É, então, a gente tem a gente tem meio que uma, uma média de quanto dura uma luva. Por exemplo... Para um auxiliar que trabalha no chão, pode ser que a luva dele dure, dure três meses. Tá. Agora, um técnico instalador de rede, construção de rede, que bota uma BAP no poste, quem aqui trabalha com luva sabe que se você usar a luva, né? se você é. deixar no carro ela não vai estragar mesmo, lógico. É. Mas se você usar uma luva para montar fita inox ou BAP, ah, é muito tá. difícil durar duas semanas. Então o Ministério do Trabalho entende isso, ele sabe, ele tem uma média de quanto é comprado, quanto tem a saída das luvas, e é gente, ali que a gente enrosca. Qual, qual que é o ideal para a gente, o tempo de trocar essas luvas aí, cara? Tem
0: uma... O tempo é indeterminado. Fora o desgaste, né, a gente está é falando de isso, desgastes isso. aí, mas falando de lei, tá, eu vou devendo um pouco de lei, óbvio que o desgaste é importante, se o cara não trocar,
1: se lascou. Mas a parte legal... Tem, é, tem, tem é, a parte, você tem que trocar em tanto e tanto tempo. A parte legal, ela não diz que tem que trocar de tanto e tanto tempo, mas ela te dá um CA, que é o um certificado de aprovação. Hum. Esse certificado de aprovação, ele quer dizer que o CA ele foi testado e aprovado, mas também é uma data de validade do EPI. Porque como o EPI tem uma data de validade indeterminada, ele não tem uma data de igual uma caixa de leite, por exemplo. Hum. Ele é indeterminado. Mas se o CA tiver vencido... Ou esse ICPI deve ser trocado, ou algumas marcas renovam o CA. Então, eles fazem os retestes novamente e aprovam de novo aquele CA. Entendi. Então, existem existe alguns sites que a gente consegue estudar isso, ver qual é o CA, se está válido ou não. Que uhum. é consultaca.com.br. Consultaca.com.br br para ver se o equipamento pode estar vencido qualquer número de CA que você achar em qualquer IPI, você coloca lá que você vai saber se ele está válido ou não e vai estar nesse site aí CA está... da luva por exemplo 16474 digitou esse número lá no site que legal e vai dar o um fabricante o um data de validade quantos dias falta para vencer se já Pô, está aí vencido legal. aí aí
0: aí eu acho que você deu uma informação legal não as <risos> você não tenha sido legal mas eu acho que você deu uma informação muito boa agora comprar produtos que possuem o CA,
1: melhor do que isso vai ser uma, não vai ser uma live
0: vai ser uma, <risos> vai ser uma consultoria pô, vamos cobrar então, cadê <risos> a maquininha aí pessoal, manda eu te pago aí pô. pessoal, e principalmente, eu sei que tá meio escuro aqui, mas daqui a pouco já vai melhorar já, vai ser com isso aqui mas eu acho que não vai, tentando botar um refletor aqui, mas acho que não vai ajudar muito não, <risos> mas comentem é, suas dúvidas suas principais dúvidas assim como eu perguntei aqui do CA Pô, comprar coisa com CA é legal? Então, manda sua dúvida que a gente vai responder aí.
1: Dica, tá. consultoria. O teu cara aí, provedor, do teu almoxarifado, ou teu cara de compras, o cara que compra o EPI, como que ele deve comprar o EPI? Ele deve mandar uma lista de EPIs para a loja, onde já é comprado o EPI, uhum. e solicitar os CA's de cada EPI. Tá, Alisson, vamos falar, vamos fazer uma, um raciocínio que eu tenho certeza que todo mundo que tá do outro lado dessa tela vai entender. Quando você chega no supermercado e tá em promoção, um, uma pilha lá, um fardo, um pallet de uma marca de cerveja específica. Uhum. Por que que tá em promoção aquela cerveja? Porque tá perto de vencer. Tá aí, ó. Tá perto de vencer, cara. É simples assim, o EPI, quando ele tá com uma promoção, desculpa vendedores, mas eu tô aqui para ajudar os provedores. Sim. Ele está próximo do vencimento. Então, eu já cheguei a fazer consultorias em provedores, onde eu consultei o CAs, eles compraram uma pilha de, de EPIs novos. Tá. A luva, data de validade para 2023. Uma botina, CA vale até 2025. Cinto de segurança, o EPI mais caro da lista, vale até mês 11 de 2020. então assim, cara, O cinto de segurança tem validade de 5 anos. Se ele está te vendendo um EPI que falta 6 meses, 3 meses para vencer... É porque ele já ficou quatro anos e meio na prateleira da loja. Caramba. Então o vendedor está te empurrando esse negócio. Então é ali que às vezes a gente
0: envolve. não, o vendedor ele vai perder aquele produto. Lógico. Então o cinto, ele tem que ter cinco anos de validade. Cinco anos. Quando eu vou comprar esse cinto, ele já não vai ter mais cinco anos, porque ele já vai Ter um não. tempo ali. Sim. Mas seria legal a gente comprar. Pô, vamos usar uma logística de dois meses? Fabricação, transporte, foi para a loja, para venda... Então você acha que uns dois a três meses tipo, que a gente compôs. Ele tem que ter mais de quatro anos. anos. Tá, Entendeu? Ele tá, tem que ter mais é. de
1: quatro anos de validade. Ele não pode é ficar de um ano rodando em distribuidores. Entendi. Essa é uma média que a gente dá para ter legal. Até porque o cinto, quando ele é muito bem usado, mais do que quatro anos, uh, fisicamente ele não vai mais estar tão legal também. Então, tendo a, a data de validade com uns três anos e meio, quatro anos, quatro anos e meio, lindo legal. e maravilhoso. O que não pode acontecer é pagar 350 reais no cinto, que ele é, tem uma é. data de validade de dois, três, quatro meses. Aí aí o provedor não vai dar conta do recado. e equipamento baratinho cara só vai botou na rua vou aqui no depósito
0: comprar um, um, um óculos aqui que eu sei que é bem resistente o baratinho né
1: mas sei lá vou comprar essa luva aqui nesse depósito aqui Sim. rapidinho é é uma briga fazer os técnicos usarem a luva eu já fui técnico eu tive que aprender na marra usar a usar luva em cima do poste, porque é ruim usar luva. Não, não é legal usar luva. Não, não. Mas espera aí, é legal usar máscara? Comenta aí como é que tá o áudio e tudo aí, tá bom, galera? Pra gente eu tô tentando aí. fazer umas analogias aqui, galera. Ah. Pode pode. Ir. O negócio que eu ia falar é o seguinte, a luva não é legal usar em cima do poste, mas hoje usar máscara também não é legal, cara. Eu voei de Santa Catarina pra cá de máscara, eu não é legal, ninguém mesmo. gosta. Então, poxa, a gente tem que fazer o que a gente é obrigado a fazer, que é obrigado a usar a luva, não tem como fugir. Sim. Só que já que é obrigado, a gente pode dar um conforto pro técnico. A gente pode comprar uma luva que ela não é tão dura, tão seca. Tem luvas, meu amigo, que a gente não, não consegue dobrar, não, não consegue amassar ela tão dura que um... ela é. Que é foda. Tem luva que é foda. Resumindo aí. É isso aí. Não dá isso. Pra... Então é difícil também que ele cobrar que o técnico utilize uma luva que ele não consegue mal dobrar os dedos, mal perder o tato da luva. Então eu também sei que às vezes o material mais barato não é o mais indicado. Uma botina, por exemplo, quem aqui já usou uma botina e conseguiu ficar meia hora, 10 minutos, 15 minutos em cima de um poste porque não aguentava mais de dor no solado do pé? É, é embaçado. É embaçado. É, então, às é vezes mesmo. uma botina de 30 reais não é igual a botina de 90 ou de 120 reais. Sim. A durabilidade também não vai ser a mesma, Não, entendeu? não. Então tem tudo isso que o provedor deve pensar,
0: deve dar o conforto para o técnico. Entendi. Entendeu? Pô, eu acho que essa questão da botina aí é um exemplo bem legal, porque tem as botinas de 40 reais. A gente sabe que as prestadoras geralmente entregam... Essas yes. botinas aí, as botinas mais simples, as botinas mais dane-se. Tô olhando aqui, galera, a gente tá olhando na tela para ver a questão da, da luminosidade. Daqui a pouco vai melhorar. Quem chegou agora na live, ó, o Fiorinho tá com uma porrada de equipamento aqui para mostrar pra gente, certo? Daqui a pouquinho ele vai falar mais de cada um individual, treinamento que ele vai ministrar aqui amanhã. Então, seguem aí que daqui a pouquinho a gente troca a câmera aqui e muda um pouco. O assunto aqui, fica mais
1: dinâmico o negócio.
0: Legal.
1: Tá. Onde é que eu tava? A gente tava falando das luvas, que pode ter um conforto melhor se você não for a da bota. mais barata. Bota, é. Bota. Uhum.
0: Pô, 110 reais, você consegue comprar uma bota top? Isso aí. Que na maioria é. do, das vezes os técnicos falam, pô, essa bota aqui eu vou usar para sair, cara. esse é meu tênis da vida, que é é. essa bota. Dá para
1: comprar Dá. umas botas melhores.
0: Pra... Inclusive é isso que a gente, eu, na verdade meu irmão tá fazendo, ele tá
1: comprando umas botas... Legais, confortável. Pra... Eu não faço propaganda para marca nenhuma, tá? Mas botinas de primeira linha, tá? Uhum. Três marcas que estão no mercado, já que são conceituadas, que é Viposa, Bracol e Marluvas. Viposa, Bracol e Marluvas. São botinas de primeira linha. São ah. botinas que você paga 120 reais, mas ela dura três anos com o solado dela... Tem a Fantástico. mesma, tem, tá igual o solado, depois de três anos de uso. Entendi. A botina de 40 reais, quem lança cabo no asfalto, caminhando no asfalto quente, oh, três meses a botina se farela igual um isopor podre. Uh -huh. Então, vale Forte a pena. Porto, né? Lógico, é. lógico. Só quem subiu no poste já e quem ficou em cima do poste por alguns minutos, algumas horas. Só quem chega em casa depois da primeira
0: semana. Na verdade, só a esposa do técnico sabe o que é aguentar aquele é é é é chulé. <risos> essas botinas casa aí. É aí e muito técnico né pô legal então falamos de botina falamos de luva comprar as luvas tem luvas confortáveis o ca o ca né então eu ligo lá pô não, não então a ideia é essa Antes de comprar qualquer EPI, liga, você passa o a CA de tudo aí, Cê certifica, passar, vai, vai
1: na loja, né? Anota, ó, vou verificar o CA. Mais fácil ainda, esse mesmo site que a gente acabou de passar, consulta.ca.com.br, ele tem um aplicativo de celular
0: hum. que é o mob
1: EPI, mob de mobile, claro. mob EPI, é o mesmo site, só que ele é para celular. Mob, EPI,
0: M-O-B, EPI. 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 Depois não faz agora não. Depois vocês fazem o download aí. aí. Senão vocês saem da live. E aí Depois é, fácil você, você é fácil você
1: ir lá na loja, com o celularzinho aberto no aplicativo, olhar na prateleira o capacete, viu uhum. o CA, digita no aplicativo. E Mostra deve... a fabricação e a validade já. Fabricante, fabricação. Se caso o CA estiver vencido. E esse
0: técnico pode até fazer dentro do próprio provedor, pode, né? Pode, pode Pô, Olha que legal, meu, pode. chegar
1: para o BPI ah, vou ver nossos equipamentos, como é que estão. Lógico. Ô, oh, tá chefe, tudo chefe, as dúvidas estão vencidas aqui, o meu sim está vencido já faz três anos. Por que, que é legal o técnico uhum. ir lá e falar isso para a empresa? Eu acho que não é por mal isso. Às vezes a empresa não sabe disso também. Não. Entendeu? E aí se a empresa sofreu uma fiscalização... Muito, 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 você
0: está falando para mim é novidade, entendi. Muita coisa... Ó, hobby, o AB, o CA... Isso tudo pra
1: mim é novidade, entendi.
0: Vai... Olha só, pessoal, então muitas
1: vezes o dono da empresa não tem esse conhecimento também. Ele precisa de ser aviso. Não encare isso como ser um, desculpa, ser um pau no cu do negócio e lá, ó, oh, meu CA tá vencido. Não, peraí, Ei, eu vim conferir aqui, cara, tá vencido. Deixa, tá, né? pô,
0: legal, Porque pô, às vezes é melhor
1: ser avisado a empresa e trocar o CA, trocar, desculpa, trocar o cinto, do que sofrer uma fiscalização da companhia elétrica e ele vê que tá, o CA vencido, bloquear a empresa na companhia elétrica, multar a empresa e claro, a gente, Deus me liga que aconteça o acidente de trabalho, mas se aconteceu é o acidente de trabalho e o CEAT tivesse vencido... Já aconteceu
0: da concessionária elétrica visitar o provedor? Já. Direto.
1: Na verdade, a tendência Aham. é essa. A Celeste, Aham. lá em Santa Catarina, olha, fala bem baixinho, mas ela é uma das mais chatas em segurança do trabalho. Ela vai, sim, ela cobra, ela tem fiscais no campo que giram o estado todos os dias. Ninguém ah, mais trabalha em Santa Catarina desde 2016, de bermuda no poste. Caramba. Ninguém. E antes disso, uma Entendi. galera trabalha Entendi. Porque eles estão fiscalizando o campo. Eles vão para o campo mesmo. Entendi. Para embaixo do poste, pede se você tem treinamento para a de que você está. É, cadê o projeto? Cadê o teu curso? Tem cópia? A gente anda em Santa Catarina com uma pasta com a cópia do NR10, NR35, os exames para estar apto para executar trabalhos em altura de cada técnico. Caramba, é, mano! É, a celeste é cobre são uns quatro anos. Porra. E nossa, aí é tenso, hein? É, é, aí é
0: tenso. É, é. Cara, eu, eu acho que isso em breve em São Paulo também vai começar a acontecer, essa é fiscalização mais, mais dura, porque a gente tem muito provedor mexendo no poste e não tem ninguém
1: fiscalizando isso, né? Hoje eu fiz uns vídeos aqui embaixo, no, como é que a gente tá aqui, <risos> meu amigo, não é a realidade de Fala. muitos lugares que eu visito, cara, tá, um negócio... O Fiorini
0: tá aqui na região, você não sabe, essa região aqui onde, é onde foi tudo colocado subterrâneo, e os postes estavam lotados, aí eles vieram e cortavam tudo, mas tipo assim, tudo, tudo, então... Um...
1: Não esqueceram nada Perito, não, não tá ali... esqueceram, ainda deixaram, né? É. Ou deixa
0: foi colocado depois aí? Algumas né? lives que eu fiz, mostrando, sabe aquelas lives? Ei, não, né, tá cortando, foi tudo aqui. Ah, os caras tirando quilômetros, quilos e quilos de poste, de, de fio do poste, tipo assim, sei lá, daqui a aqui, Opa, deixa eu mostrar pro pessoal, daqui aqui de cabo, os caras só deixou isso aqui, ó o resto aqui, tudo, os caras arrancou de ponta, e o caos foi... Imagina. Aí a gente depois tem o um técnico trabalhando de madrugada sem EPI, hum. sem nada, para restabelecer o sinal. É um... é um caos. É uma bola de neve, vira, então, tá. né? Ô, Viorini, e pro provedor, isso é legal, o provedor que se recusa, porra, eu, eu tô aqui do lado técnico, tá? É, vou chorar agora como técnico, tá? Ô, hum. Viorini, o cara não me deu o EPI, cara, mas pagar água, luz, eu tenho as contas, porra, você sabe como é que é, mano. Eu tenho eu, eu tive que estar tá lá, eu tive que continuar trabalhando, porque eu vou chegar no cara e falar, ah, então eu não vou trabalhar mais. Eu pago aluguel, cara, eu, eu pago água, eu pago luz. O que é esse cara? É a realidade, a gente tá falando aqui da porra da realidade que acontece no dia a dia. A gente tem milhares de técnicos, tá? Hoje eu não estou mais em campo, mas eu continuo sendo um técnico, trabalhando ali nos bastidores, ajudando em projetos e tudo. E eu tô falando que isso por experiência própria, experiência minha, né? Eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz, eu pago internet. Se hoje eu deixar de receber alguma coisa, cara, me ferra total. E o técnico que tá lá, sabe?
1: Olha que só. O que, que esse cara eu, pode fazer? Eu tô tentando véio? me botar num lugar. Eu sei. Eu tá, sei, tô tentando eu sei. me botar num lugar. É bem é, complicado é, é mesmo. É difícil. Não tem como dar uma receita de bolo, sai daqui amanhã e vai fazer isso, uhum. entendeu? Porque cada empresa é uma empresa, cada dono de empresa é um dono de empresa. Sim. Eu acho que mais do que eu falar para o técnico que ele pode fazer, a gente dá uma mijada no dono da empresa. Porque o dono da empresa tem que dar respaldo para o técnico. Ele sabe de tudo que ele precisa entregar. Ele não entrega porque ele não quer. Talvez, Ponto, final. Talvez os técnicos se unirem. Eu, assim, no primeiro momento é o seguinte, o que falta? Falta tudo? A empresa não dá nada? Poxa, vamos se juntar nós aqui, nós técnicos, vamos conversar com o chefe, porque às vezes só falta falar... Oh, cara, a gente está disposto, tá disposto a usar. Porque, às vezes, também, parte do técnico não querer o dono da empresa ofereceu uma vez, ele falou que não queria, o cara falou: então quer saber? Também deixa assim. Entendeu? Tem, claro. tem os dois lados. Sim. Agora, se o um funcionário quer usar, ele está preocupado com a vida dele, ele viu que está acontecendo um acidente por dia em Telecom, um colega nosso morre todos os dias em Telecom. Santo! Isso a gente não precisa nem falar, o Otário só que está aqui, ó. o cara... Eu não divulgo, mas dia Ele recebe um eu não divulgo. todo dia.
0: Todo dia eu recebo, às vezes mais de uma, cara. Todo dia eu recebo morte, mas eu parei de
1: postar, sabe? Eu assim, não, ó, tá, ó tá. fugindo um pouco do que a gente tá falando aqui, falando um pouco dos nossos grupos, que eu acompanho um pouco dos grupos do, do não, Loucos... vai falar da vida, lá, da da, 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 da... da... Tá. Assegurar tá. <risos> segurar a audiência aí. Segura. Eu acompanho um pouco os grupos do, do, da, da Loucos e me dá uma tristeza, às vezes, ver uns moleques de 17, 18 anos falando, cara, dá nada não, velho. A gente sobe do jeito Tem que, que sobe dia. e eu me boto no lugar deles e eu lembro que eu fui muito assim. Só que eu vi o Denis, um colega meu, perder um dedo por causa de uma aliança, descendo de uma escada. Eu vi lasca de dedo de, de colegas perdendo o dedo. Eu vi um cara que sofreu uma descarga elétrica de 13 mil volts e ele usava uma corrente de prata no pescoço. Derreteu a corrente de prata, entrou nos ossos das clavículas dele tá É isso mesmo, é pra doer lá dentro. Então assim, cara, não vale a pena. Cara, se você quiser trabalhar do jeito que você quiser, sem usar EPI, quem sabe tu tem que fazer outra coisa. Quem sabe tu vai ser mais realizado lá... Porque aqui até dá, só que a chance de acontecer um acidente é muito grande, cara. A gente trabalha 9 metros de altura encostado na eletricidade. Então, ou você morre do choque, ou você morre da queda. Não vale a pena, Tadis. Tá, ah, o professor Fiorino está aqui só falando coisa sentimental. E é verdade, cara. A gente não tem alguém esperando nós em casa? É, é neles que a gente deve pensar. Ah, isso aí é a balela. Não é, não, cara. Quem está esperando você em casa nesse momento? A tua mãe? A tua esposa? O teu marido? Caramba. Ou o teu filho? Imagina o seguinte, eu fui técnico de segurança por seis anos.
0: Sim.
1: Eu vou falar um negócio aqui olha, eu juro por Deus que eu rezava todas as noites para eu não precisar ligar para a família de algum técnico que eu era o responsável para falar para a mãe dessa pessoa, ó, oh, me desculpa, mas eu tenho que te avisar que o teu filho sofreu um acidente e nunca mais vai voltar para casa. E essa resposta é sua, né? Ó, oh, olha aqui, ó. vocês acham que existe essa hipótese dentro da sua casa de alguém da sua família que está te esperando aí receber essa ligação? Então, cara, isso pra mim é... mexe aqui dentro. Dói, dói, cara. dói. dói. dói, dói. Eu, o trabalho que eu faço de viajar o Brasil inteiro implantando uma sementinha de segurança trabalha trabalho é por isso, cara. Porque eu já vi acontecer acidente, colegas nossos já morreram no poste e, e é muito fácil de acontecer. E sabe o que eu vejo em você? Você não abre mão. Não abre mão. Não, eu, eu...
0: Fiorini, mas é... Pô, eu só vou, passar, só vou tampar a garrafinha lá em cima e descer, pô.
1: Não adianta. É que que eu eu percebo
0: em você isso é. Que eu já vi nos seus treinamentos e as coisas que você faz que você não abre mão é. nem assim, por segunda. Né? Eu fui
1: contratado numa empresa chamada Optitel, uma empresa que está bonita no mercado hoje, foi, comprado, foi comprada, então eu posso falar o nome dela, tá. não existe mais. Essa empresa aconteceu 11 acidentes de trabalho em 11 meses, um por mês. Eles não tinham de segurança de trabalho, eles tá. me contrataram tá. para isso. O que aconteceu? Eu bati o pé o tempo todo, bati de frente com o gerente, com o diretor, até com o dono da empresa. Para quê? Para fazer a coisa certa. E a coisa certa aconteceu. <risos> o cara comentou ali, ó. O alicate, Gerdon. A coisa boa aconteceu. Sabe. é. Gerdon, isso eu vou sortear amanhã no curso, tá? A coisa boa acontece. O que é a coisa boa? É os técnicos fazerem a segurança pra eles. Se eu me recuso e falo, não, ah, não, cara. Pode subir 100 uma vez. Ele vai ver, ah, cara. Pode fazer mais do que uma vez. E não pode fazer mais do que uma vez, cara. A tua vida vale uma vez só. Quem sabe tu não vai ter a segunda chance. É. Olha só. Deixa aí. Aguenta. Aguenta, coração. Tem uma chave teste aqui tem uma chave teste aqui, uma chave teste chave teste por indução, esse negócio salva a nossa vida, Às vezes o técnico ele tá com uma boa vontade de trabalhar ele recebe a chave, ele acredita, ó oh, a chave teste funciona, eu vou usar, ele sobe no poste testa a cordoalha, testa braço de luminária, testa várias coisas ali não tem energia, ele se prende faz a instalação, desce e vai embora beleza? beleza, amanhã ele volta a fazer a mesma instalação, ou melhor uma nova instalação no mesmo CTO, no mesmo poste, fala para mim aí quem de vocês que vai testar de novo a cordoalha, o braço da luminária, as ancoragens, tudo que você testou ontem você vai testar de novo? É muito difícil, Thales. E aí esse técnico sobe sem luva. E aí ele não testou porque ontem não tinha energia, cara. E aí ele mete a mão ali, ali. É a tá. coisa acontece. É assim que acontece o seguinte
0: também. Cara, eu vou defender, eu, eu vou. Duas coisas aqui importantes, tá? tá. Vou deixar até o pessoal falar. Do, do pessoal da louco, lá, eu concordo com você. É um grupo, né, com mais de 42 mil pessoas. É um grupo aberto e todo mundo posta ali, né. E a gente vê algumas cenas tristes de pessoal sem API. Claro, como é mais de 42 mil pessoas, não hum. tem como controlar aquele fluxo. Porém, porque é um grupo aberto ali, né. Hum. Porém, na página da Loucos e no Instagram ali, a gente só replica algumas coisas, mas na página, a gente. Se alguém manda uma foto sem capacete, alguma coisa, ele falou: pô, cara, é tinha uma outra foto hum. de EPI para a gente repostar e tal, que vai ser bem mais maneiro e tal. E agora a gente está tendo essa abordagem, mudando. Porque a gente como página, a gente como mídia, entendeu que a gente tem que passar uma mensagem legal, uma mensagem maneira. Conscientizar o cara. Você conseguir. Óbvio que talvez não dá para conscientizar, conscientizar os 70 mil,
1: não. mas se eu... Consegui mudar um? Já tá valendo. Já, opa. Eu, fa eu faço isso na minha página, tá? Eu não, uhum. não abro isso pra ninguém, uhum. mas quem já me marcou lá todo irregular, eu não repostei, <risos> eu não reposto, porque, poxa, se eu mato tanto na tecla de o cara usar e ficar trabalhando correto para se proteger realmente, eu vou publicar o cara, repostar o cara sem cinto, sem capacete, sem nada, não vou. Então, eu acho que vale a pena. Eu vou te contar uma situação, é óbvio que toda a vida, eu já trabalhei sem PI, eu já, já
0: fui responsável, né, e uma vez, toda vez que eu lembro, acho que eu já até te contei, eu me arrepio, você tava contando, eu tava lembrando dessa vez, tava fazendo uma travessia sozinho, só, um lance grande, tá, e, chuva de verão, né, tava na época de chuva de verão, tava no poste lá em cima, daquele jeito, sem, só, só eu, no poste, esse uhum. cara, Começou a chover, velho, uma puta chuvona de verão forte. Eu não podia baixar o cabo, porque era uma travessia ali, é, tava passando muito caminhão. Eu tive que ficar um tempo ali até conseguir prender o cabo e aquela chuva caindo. Aí tinha uma, uma laje com um cano, assim, para fora, né? Começou a chover, encheu a laje, começou a jorrar água pelo cano. Começou a bater nos fios de alta tensão, nos de média, nos de telefone, e aquilo respingando é em mim. Eu lembro da senhorinha abrindo a janela e Moço, desce daí, você é louco, você vai morrer. Cara, aí, velho, toda vez que eu lembro disso, eu falo: Caralho, mano, podia eu tinha tá ter morrido, mais. eu não podia, eu podia não estar tá aqui. Eu tive uma segunda chance aquele dia. Eu, eu fico lembrando do risco, aquela chuva forte, água caindo nos fios, a cena da mulher saindo na janela, uhum. falando, moço, você vai morrer, bem, tá bem frente à casa. Moço, desce daí, você vai morrer. Eu só Aí, na hora, uma hit de qualquer jeito ali, deu uns nós, desse correndo. E. Eu... É, velho, eu. Caralho, mano, eu, não, eu podia não estar tá aqui hoje. A morte estava ali, ó. Batendo esse papo sobre segurança do trabalho. É, aí, velho, aí a gente de eu, eu já fiz Isso muitas coisas. Que o é... um que, que eu quero dizer com essa história? Porque a, a gente também já foi responsável. Ninguém é 100% certo. Todo mundo comete erros. É. Né? Primeiro de tudo que, que eu cheguei em
1: 2006 quando eu entrei no provedor, não existia segurança de trabalho. Existia? Existia, mas não existia dentro do provedor. Tá? Uhum. O meu cinto de segurança, nas fotos que eu vou mostrar amanhã de manhã, aqui a primeira foto do, do treinamento, é eu trepado num poste de madeira, a 100 metros da casa, O um poste que a gente enterrou um cabo UTP por 100 metros, porque é o ponto de acesso para enxergar na via rádio, muitos aqui eu sei que fazem isso, não enxergava de cima da casa, a gente botou uma antena a 100 metros de distância, e eu estava lá amarrado no poste com um cinto de segurança, que não era cinto, era um cabo de rede UTP, tá bom, amarrado, tá bom, na, tá amarrado ao redor da cintura, ao redor do poste. Uhum. Então, ali a gente não tinha nada de segurança de trabalho. O que acontecia era o seguinte, segurança do trabalho, trabalho em altura, estava dentro da NR18, que é construção civil. Então, em 2008 para 2009, quando a gente foi fazer o primeiro treinamento de trabalho em altura, o professor que veio dar essa aula para nós era um cara da construção civil. Ele era técnico segurança de construção civil. E ele deu o curso de trabalho em altura... Focado em construção civil. Eu aprendi a montar andame, eu aprendi a fazer 200 tipos de nó em corda. Agora, onde que pode botar a mão na cordoalha, no braço luminário, onde que tem energia, onde que não tem? Ninguém aprendeu. Então, em 2010, quando eu me formei técnico de segurança do trabalho, a primeira coisa que eu criei foi um curso de NR35 voltado para o público de, de provedores de internet. Nada mais do que justo e óbvio, no meu entendimento. entendimento. Sim. E é o treinamento que eu faço hoje. É um treinamento que eu não fico também oito horas enchendo o cara de balela. Eu falo para ele o que ele precisa saber para salvar a sua vida no poste. Mas não tem meio termo. Entendi. É usar Entendi. o óculos de proteção, Entendi. é usar o capacete aba total, é usar botina, é amarrar a escada, é eu, botar o cone. Eu vou para o Nordeste, né? E sempre quando eu chego no
0: Nordeste, eu vejo a galera lá já é aquele calor que quem é do Nordeste aí já sabe, né? A Paulista não conhece, né? Os pessoal do Sul, então. Aí é os caras com óculos. Pega aí, vai pegar alguma coisa? Vou, vou pegar, vou pegar, vou pegar na minha bolsa. O pessoal sabe, é, é aquele chapéu protegendo aqui as orelhas, o óculos. Sim, então o pessoal tá mandando chat para Continua mandando aí, daqui a pouco a gente vai ler. É o, é isso mesmo que eu vou <risos> o que eu vou mostrar
1: aqui é o seguinte, é um folder meu de pessoal aí. E no folder, essa, essa galera aqui, não sei se vai ter muito foco, mas essa cidade aqui é Balsas do Maranhão, tá? um abraço aí para Brasil Net de Balsas do Maranhão, um abraço aí Brasil Net, legal, o pessoal usa, esse dia aqui, tá, esse dia que a gente tirou a foto estava 44 graus na sombra, não é besteira não, tá? 44 graus na sombra. O pessoal usa roupa anti-chama e usa balaclava anti-chama. Aí, aí pegou legal, pessoal. Vê. Roupa anti-chama e balaclava anti-chama. Então assim, ó, para eu que sou do sul, olhar eu ver. chego no sul e falo assim, vocês gostam de usar a roupa anti-chama? Não, é muito calor. Eu mostro a foto do meu folder e falo, poxa, o pessoal de Balsas do Maranhão com 44 graus na sombra mas, usa...
0: Mas aí eu vou falar uma coisa
1: pra você, ah. Ô, roupa top desses
0: caras ah, aqui, velho.
1: É, eu tô olhando pro cara, parece que é uma macacão de,
0: de bombeiro, é, é
1: um macacão. O cara tá fazendo macacão, macacão anti-chama. Acho que nesse cara aqui vai dar pra ver melhor, eu acho que eu não sei se ele é... É, o cara vem do canto do meu lado aí, ele tá de macacão anti-chama e balaclava anti-chama. Olha a roupa dos caras, pessoal. E aí vocês se perguntam o seguinte, que eu sei, poxa, mas dá pra aguentar usar uma balaclava anti-chama? A história deles é a seguinte, se você não usar, você queima a pele. E queimando a pele, à noite ela lateja e você não consegue dormir. A insolação. Então, por mais que seja calor embaixo do anti-chama você não queima. Se soa, fica calor, mas não queima. Entendi. Cara. <risos> é, cara. Bom, Essas são as particularidades são exemplo, do Brasil. Né?
0: Bom, é, antes de a gente partir aqui para mostrar os equipamentos, né? E... Cara, eu vou pedir para você vestir, fazer Beleza? tudo. Beleza? Eu, depois eu vou afastar a câmera aqui, pessoal. O Fiorino vai mostrar tudo. Antes de mostrar isso, um recado importante é. É... Qual a multa hoje Para um técnico que morre Infelizmente perde a vida Para o técnico não Para uma empresa hoje que o técnico morreu Por falta de De, de...
1: de uma gestão em segurança do trabalho, segurança trabalho. É, Hoje é o seguinte A empresa ela é responsável pelo técnico é Ela que está expondo a vida dele ao risco Isso para o Ministério do Trabalho ah. tá? Ele entende dessa forma uhum. Beleza se a empresa fizer jus a segurança do trabalho, entregar tudo certinho, fazer a gestão, dar o treinamento, entregar todos os EPIs, fazer fiscalizações no campo, porque não adianta entregar e nunca mais cobrar. Eu sei, eu era técnico, se ninguém cobrar nunca mais, eu vou esquecer, em um mês eu esqueci já. Então tem que ter a gestão de alguém cobrando no campo sim. Fiorini, mas o meu provedor só tem 10 técnicos, não tem como ter um técnico de segurança do trabalho. Não precisa ser um técnico de segurança do trabalho. Pode ser um líder de equipe, pode ser um supervisor de campo, pode ser alguém nesse sentido. Falando um pouco de instalação de fibra, tem um monte de detalhezinhos hoje que é um dos principais problemas nas instalações de fibra. ONU solta na mesa, Fast Connector sem um lacre para provar que mexeu. Esse mesmo fiscal que faz a fiscalização de segurança de trabalho, ele pode ser o fiscal das instalações, cobrando qualidade dos técnicos. Então, olha legal. que dica legal. Eu acho que o provedor ele tem que ter isso. Ele tem que ter uma pessoa por trás dos técnicos. Não é para ir lá e cuidar do técnico, pegar o pé dele, na, não é? Na Vivo, na né,
0: época eu trabalhava prestando serviço, se o fiscal pegava sem cinto, sem nada, não sem EPI, podia estar sem o capacete,
1: eu falava, ó, desce, recolhe, pode ser mandado embora. É. Sem choro. É isso aí. Porque não, avisado já foi. Ser, né? Essa é a história, né? Você fez um treinamento dentro da empresa, você foi avisado. Então não tem essa de dar advertência, não. É a justa causa na mesma hora. Não, pode né? acontecer. E eu não ia achar nada legal chegar em casa, falar para minha esposa que eu fui mandado embora porque eu não usava uma luva ela vai pegar essa luva aqui, ela vai me dar na cara essa luva. Imagina. Entendeu? Sim, sim. Então, poxa, é. eu, eu acho que agora, claro, que lá em 2006, 2007, eu não tinha essa cabeça. Eu entendo. Mas é por isso que eu faço o trabalho que eu faço. que a gente está fazendo aqui, tentando sim, conscientizar, sim, tentando que você... mostrar que vale a pena. Então, hoje eu entendo que hoje eu usaria o tempo todo. Hoje, dia, quando eu, eu faço cara, trabalho, eu uso e faço, faço juros segurança bom, de trabalho. Bem. Voltando à tua pergunta. A tua pergunta é a seguinte, sobre a multa. Se a empresa entregar tudo certinho, a empresa consegue provar que ela fazia ajuda à segurança do trabalho. Uhum. Mas a empresa que não faz a segurança do trabalho, que não dá um exame para o técnico para saber se ele tem labirintite, que é os exames condizentes com o trabalho em altura. Olha aí. O olha, a, aí o olha O ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que quando você faz o exame admissional lá... Olha aí, empresas, prestem atenção uhum. nisso, hein? É muito importante. Isso é
0: importante, tem muito uhum. provedor nos assistindo,
1: tem provedores aí que, bom, você sabe, responsável talvez ser mil técnicos, então prestem atenção nisso. É, a gente precisa ter exames condizentes com o trabalho em altura. A ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, quando vem do médico, todo técnico de campo tem que vir explícito, escrito, apto a executar trabalhos em altura. E para isso ele faz uma série de exames, eletroencefalograma, eletrocardiograma, glicemia, alguns exames. Não tem técnicos que não sabem que tem labirintite, cara. Tem técnicos que tem 40 anos na cara e não sabe que tem labirintite. Então a empresa também não tem como saber, a empresa precisa fazer, é obrigatório fazer esses exames. E refazendo também. É, aí o médico dela. vai dar o tempo lá, que geralmente é de dois em dois anos. Legal. Mas se a empresa não der isso e o técnico tiver uma labirintite e sofrer um acidente do trabalho, imagina o B.O. que é. Então sim, se o
0: técnico... Muitos não fazem nem um exame básico ali. Então, é. Deus que livra, né? Não, espero que não aconteça com ninguém, mas Deus que livra, aconteça algo do tipo eu acredito que a justiça vai chegar na empresa, ah, tá, mas cadê o,
1: pelo menos um, um exame médico, Que exame médico que ele tenha feito... Se acontecer um acidente grave, o Ministério do Trabalho vai investigar o acidente. E aí ela vai pegar lista de EPIs atualizados, ficha de EPI, um negócio bem importante, porque eu tenho certeza que tem algumas pessoas, ou melhor, não, eu tenho certeza que tem, porque eu viajo o Brasil inteiro e eu posso falar, não vou dar nome aos bois. Eu sei que tem empresas que fazem um curso de NR10 e NR35, que é um curso de NR10 40 horas, tem um curso de NR35 8 horas em um dia. E o cara certifica e acabou. Certo? Sim, é, quase, mais... é, quase, é quase que comprar eu um certificado. Um, eu tenho tá? uma
0: história para falar
1: disso. É, eu, eu, eu tenho várias, mas eu não quero falar o nome, o nome das dois. O que eu quero que as empresas entendam é que o dia que acontecer um acidente de trabalho, o Ministério do Trabalho vai querer as listas de presença dos quatro ou 5 dias do NR10. Por que, que eu, Fiorini, não viajo ao Brasil ministrando NR10? Porque eu não tenho agenda para dar curso de 40 horas, e eu não vendo no um treinamento de 40, 40 horas em 8 horas. Eu não faço isso. Porque eu não posso perder meu registro do Ministério do Trabalho. Isso.
0: E isso que eu ia perguntar. É a responsabilidade lógico, depois. Lógico, Vai vir. Crime acidente, Eles vão investigar e até
1: o com com certeza, Com né? certeza. Eu posso responder um processo civil e criminal por isso. Imagina, cara. Você acha que eu vou arriscar? Poderia estar ganhando dinheiro de muitos que querem comprar certificado. Mas eu estou preocupado é com a vida dos
0: técnicos. Um amigo recente foi fazer um, contratar um cara. O cara... Falou assim, é, bom, quanto tempo é, há quanto tempo, o amigo perguntou, quanto tempo é o curso? E o professor falou, quanto tempo você quer que seja o curso? Uma hora, um dia,
1: dois dias? Não existe isso, cara. Esse cara está é. suscetível a perder o emprego dele, que é o registro no Ministério do Trabalho. Quando eu me formei ganhei um registro, um número. Uhum. Se eu for processado civil e criminal por isso, cara, eu vou perder e eu não posso perder. Então... Donos de provedores ficam bem espertos quanto a isso. Às vezes você está achando que está ganhando um dinheiro, economizando um dinheiro, que não vai valer a pena. Então tome cuidado com isso. Tem perguntas aí, Dalisson? É, Fiorini, conta a história do senhor lá da labirintite. É, o senhor da labirintite é o um cara que tinha 44 anos, ele fez um exame, trabalhando para a Optitel, onde eu trabalhava, era até de segurança, e ele foi reprovado no exame. O médico convocou ele de novo e eu fui junto com ele, levei ele. Foi engraçado, esse cara já deve ter sido <risos> meu aluno. Com já, já já tá né? já escutou e esse PPE, lá, é? é, lá de Pernambuco, lá deve ser. Ah, legal. E aí é o seguinte, cara: o médico perguntou pro cara quantos anos você tem? 44. Tá, mas peraí, cara, com 44 anos, você não sabe que tem labirintite? Não, não sabia. Tá, mas nunca te deu nenhum tipo de tontura, o médico perguntou para ele. Ele falou: olha, meio que lembrou assim, né? Pode ser que algumas vezes deu sim, mas eu achava que era fome. Eu tinha comido um café da manhã meio fraco. Então, cara, às vezes o técnico Sim. se engana. Uhum. Quem aqui já foi pro médico para fazer um exame para saber se tem labirintite? É muito difícil. É um a não ser coisa. nessa hora. Eu também nunca fui. Então o cara também nunca tinha ido. Uhum. Entendeu? Então Sim. ali a gente, a gente
0: descobre. Talvez assim, que... em outras empresas eu já fiz vários exames assim e tal e...
1: São esses mesmo. É, uhum. Bota um negócio na cabeça aqui, é, faz no é, peito, um espiozinho e uhum. tal. Tem que ser feito porque a gente descobre ali que a gente tem uma doença que nem sabia que tinha. E pode... O
0: labirintite, né? Não tô falando com médico aqui, nem nada. A labirintite, você pode acontecer de pegar ela no meio da sua vida? Assim? Eu, não, eu desconheço essa eu eu informação, não sei. Ah, eu só tá. sei que quem
1: tem labirintite, ela pode estar tá controlada, mas ela pode dar uma hora, assim, inesperada. Entendi, entendeu? Entendi. Por exemplo, o cara tá lá em cima do poste, ele vai passar o talabar de posicionamento, ele faz um movimento meio diferente, a labirintite dá. Eu tenho um colega que ele anda de carro, ele dirigindo, ele vai daqui ao nordeste. Agora, na carona, se você for desviar de alguma coisa e dê uma balançada, é três dias deitado no chão. Tipo eu, eu então é? acho que eu tenho essa
0: porra aí. É não, <risos> eu não né? mais não. Não, eu tenho algumas coisas assim... Quando eu, quando eu trabalhava em poste, eu nunca tive esse problema, nunca Sim. tive. Mas hoje, se eu não tô no controle de algo, ou se eu entro em um trem, ou alguma coisa fechada, aí já me dá uma... Acho que é claustrofobia. Conta histórias da minha vida aqui. A Anlix mandou 50 reais, mano. Falou assim, ó, a Anlix que é um grande parceiro luxo da Telecom. Legal. tô Estou aí no Rio de Janeiro é, dia 20, ou dia 27. A gente vai gravar bastante conteúdo aí. Comentou: é, segurança sempre em primeiro lugar. Né? É, EPIs mais flashbox, é o técnico em campo que vai estar 100% protegido. Aí, ó, conheçam o flashbox da Anlix, pessoal. O que é o flashbox? Vou resumir. Você tem a gerência de todos os roteadores da sua rede na palma da sua mão. Você estava lá o flashbox nos roteadores, o software dos caras lá. Você consegue controlar... Aqui, ó. Ah, sei lá. O Fiorinho tá lá em tal lugar. Ah, tá lento aqui, Thales. Espera aí, Fiorinho. Eu abro aqui. Ó, Fiorinho, eu tô aqui olhando o seu roteador, cara. Você é, tá jogando, né? Ah, tô jogando. Ó, tô vendo que é o seu Xbox tá com dois pontinhos no wi-fi, cara, tá com um pontinho no wi-fi, então traz ele mais perto, é um problema aí de se consegue ver tudo isso com o flashbox da Leaks, tá? Então tem uns vídeos no canal é aí bom. também,
1: que de maneira. Tá, então, a multa, pô, a multa pode chegar em 2 milhões de reais, inclusive o um provedor muito grande que eu trabalhei, tá num processo com isso, uma empresa terceirizada, e aí que vem mais uma questão que a gente poderia ficar aqui duas horas falando, que é as empresas terceirizadas. As empresas terceirizadas devem ser cobradas mais do que os seus próprios funcionários.
0: Entendi. Se
1: você contratar uma empresa terceirizada e mandar ele lançar cabo, e não ir lá e cobrar e fiscalizar a segurança do trabalho, você está lascado. Você pode estar tá muito lascado. Tá aí. A empresa terceirizada coloca o técnico trabalhar e se não tiver fiscalização nenhuma e o cara subir sem capacete, tomar um choque no poste, cair e morrer... Lá na hora do, da indenização, o juiz vai querer saber quem contratou o serviço. Quem contratou o serviço é a empresa contratante, o provedor. Imediatamente o processo vai ser direcionado diretamente para ela, foi o que aconteceu lá na audiência que eu estava. E aí, pensa comigo: quem tem 2 milhões de reais guardado para uma indenização hoje? É, eu também não tenho. Eu, eu acho que é difícil a gente ter um respaldo assim. Nossa. É muita grana. Não vale a pena, vale a pena cobrar. Os dons de provedores, presta atenção. Muitas das vezes, quando eu converso com o dono de provedor, ele fala o seguinte, pô, Fiorini, mas eu paguei 2,20 um metro lançado, eles não podem se virar com tudo? Não, cara. É o cara que contrata que deve fiscalizar.
0: Mesmo que seja uma prestação de serviço, Exato. atenção, mesmo que seja uma prestação de serviço, né, você tem que exigir da empresa que está indo fazer o seu lançamento curso de, de NR. Cujem NER 10
1: Cujem NER 35 as fichas de EPIs atualizadas. Ó, eu sei que tem muito provedor que tá ouvindo e
0: tá saindo da live. Não, sai pra... Ouve essa porra aí, cara. Essa porra é pra você, velho. É. Não sai, não. Palavras duras machucam, velho. É eu sei. só verdade. Mas aqui. é, mas você tem que ouvir. É importante, né? É importante. Ô, sorteio alicate. O Cleiton <risos> mandou já uns 15 pilas falando do alicate. Pô, ele vai sortear o alicate amanhã, cara. É, amanhã no curso. Aí, ó. Ele, ele, eu, não, eu não sabia desse alicate, não. O Fiorini que me falou que é um alicate de 200 reais que corta até aço. Óbvio. É, oh, corta, corta cordoalha, corta ah, tudo.
1: O negócio é cortar o elemento de tração do drop sem esmagar o drop. É, muito bom. Beijo. Top. Bom, Fiorini, então, vamos
0: agora pro, pro, pro que interessa, né, mostrar eu... aí os EPIs. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vou liberar espaço aqui. É, vou mudar a câmera de posição e o Fiorini vai mostrar tudo aqui pra gente. Aqui. De pé. De pé. Pronto, legal. Cara, se puder vestir, o você conseguiu vestir é. aí? Se tá? quiser tirar as cadeiras aqui, o é.
1: negócio não está não completo, tá? Já vou avisando. Por que, que não está completo? Porque eu não tem espaço na mala. As minhas malas estão tão lotadas que capacete não coube mais.
0: Caramba, o cara! É, é o, que eu que o, o tripé no máximo aqui, pessoal. Fiorini, vai aí. Fiorini, vou pedir para você explicar um pouco de, de cada... Com certeza, irmão. De cada equipamento aí pra gente, cara. Ó, Primeiro de todos. Pessoal, comentem se vocês conseguem ouvir o Fiorini também dessa distância aí. É aí isso. Sim.
1: Você pode até ler nas perguntas aí, dá ah, eu mim. aí. Qualquer dúvida, vocês perguntam. Perguntem aí. Pessoal, eu sei que essa roupa anti-chama que eu estou utilizando aqui agora, muitos dos provedores ainda não utilizam. Por que, que não utilizam? Porque não são cobrados. A gente também não utilizava em Santa Catarina até a Celeste começar a cobrar a gente. Então a gente usa essa roupa de chama muito parecida com a da companhia elétrica, para proteger a gente de caso dê uma descarga elétrica no poste ou uma faísca, por exemplo. Quando a gente vai pass passar uma BAP por trás do poste e essa BAP a gente encosta ou rala ela na rede elétrica, na rede de baixa tensão causa uma explosão, causa faísca. Se a gente estiver utilizando uma roupa normal, ou pior ainda, uma roupa de um material, por exemplo, polipropileno, como se fosse uma camiseta de time de futebol, vocês sabem que uma faísca na camiseta de time de futebol dá um buraco desse tamanho e cola na, 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 no corpo da pessoa. Então, a roupa anti-chama, ela não pega fogo, ou pelo menos ela demora a pegar fogo. Ela é retardante a chama. Por isso que a gente deve usar na proximidade da rede elétrica. Ah, ela é um conjunto, parte de cima e parte de baixo, e é obrigatório ter faixas refletivas. O que tem essa roupa que ela não deixa ela pegar fogo? Ela tem um tratamento anti-chama, um tratamento retardante a chama. É um tratamento na malha, ela é uma roupa de jeans, mas tem um tratamento químico na malha. E aí eu preciso falar para vocês o seguinte... Eu sei que tem gente pensando aí o seguinte, pô, professor, mas é chato usar essa roupa porque ela é muito grossa, muito pesada. E aí eu venho com uma dica matadora para vocês, donos de provedores. O ATPV, ATPV é o que rege, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na câmera, eu acho que vou, ATPV está aqui. E ele diz que o ATPV é 11. O ATPV em provedores de internet para trabalhos próximos à rede elétrica que a gente não trabalha diretamente na energia, ele pode variar de 7 a 12. Se você for comprar uma roupa dessa daqui na loja que vende EPI, eles vão vender uma TPV de 11 ou 12. Porque quem mais compra essa roupa é o pessoal da companhia elétrica que trabalha diretamente na eletricidade. E eles precisam de uma roupa com a TPV maior. Então, o provedor de internet pode variar esse TPV, pode diminuir o ATPV. Quando? Como? Mandando fabricar essa roupa. Existem empresas que fabricam uniformes anti-chama, que eles conseguem variar, colocar menos a TPV, ao invés de 11 ou 12, coloca a TPV de 8, 8.5, e nessa roupa vai ter mais algodão, ela vai ser mais maleável, mais flexível, mais gostosa de usar. Então assim, eu fiz quando eu tinha voz no provedor para poder mudar essa roupa e acabou os problemas dos técnicos não quererem mais utilizar no calor. Foi dessa forma. Muito bem. Eu acho que um dos cinto, um dos cintos não, um dos EPIs mais importantes para quem trabalha no provedor é o cinto de segurança. E o cinto de segurança, ele tem uma particularidade que é a regulagem dele. Meus amigos, caso a gente vier, eu vou usar o cinto aqui, Thaleson. Tá, tá? E ele é igual uma armadura, tá? Ele está aberto aqui do meu lado, ó. Ele está aberto. É um cinto modelo paraquedista, é o cinto que é hoje indicado para o trabalho em telecom. Não é mais aquele cinto que só tinha o cinturão abdominal, então ele tem essa parte que pega a gente nas costas que não vai deixar a gente quebrar a coluna. Então eu abro meu cinto e eu visto ele como se fosse uma armadura. Vou vestir o meu cinto.
0: Ó, oh, Fiorinho, é, todos, o Adriano Fazan comentou aqui, ó. Todos da Futura e Fibra ótica, 100% online, neste chat, show. O provedor. Legal, fez nesse
1: parabéns, parabéns, pessoal. Quero ver amanhã vocês mandarem uma foto para mim, trepado no poste, marcando a de Cursos e o Thales, do Logos da Telecom, usando os EPIs. Aí eu vou falar, poxa, valeu a pena a gente dar uma informação riquíssima, de graça para a nossa audiência. Aí vai valer a pena. Aqui, aqui está o cinto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, Thales, faz um favor para mim. Claro. Controla a câmera aí. Agora, peraí. Eu quero que você mostre as pernas. As pernas é o lugar mais importante de todos. Tem uma perna aqui, que é a minha perna direita, que eu regulei esse cara aqui, e eu deixei ele com apenas dois dedos de folga, ó. Dois dedos de folga da minha coxa. Por que esses dois dedos? Porque se eu tiver que levantar aqui para subir na escada, eu tenho essa flexibilidade, eu consigo fazer. Agora, minha outra perna aqui, mostra de novo, entra quatro dedos aqui, ó, ou mais, cinco dedos. Ou seja, tá totalmente frouxo esse cara aqui. Eu quase consigo jogar futebol, Tá? <risos> E aí o que eu quero falar para vocês é o seguinte, se caso vocês tiverem alguma queda, não estou falando que você caiu lá de cima do poste até lá no chão, não. Estou falando que você estava preso aqui com uma linha de vida, ou trava quedas, ou com talabarte de posicionamento, e estava chegando no penúltimo para o último degrau, e escorregou do penúltimo degrau. Você teve um princípio de queda, você caiu 40 centímetros apenas. O que vai acontecer? Vai acontecer que na perna que você estava apertado na tua coxa, ou quase que encostado, vai subir um pouco e vai travar na sua coxa. Se você não tiver com ele regulado, igual ele está aqui, e você tiver um princípio de queda, onde você acha que esse cinto vai pegar? É, para quem é homem está assistindo, me desculpa meninas, mas para quem é homem e está assistindo, vai acontecer uma, uma castração sem anestesia. É, vai machucar as partes baixas sim. Então, não deixe o cinto desregulado nas coxas. É o principal ponto do cinto, são as coxas e ele precisa estar regulado. Por isso que o EPI, ele, ele chama-se EPI porque ele é um equipamento de proteção individual. Cada pessoa tem o seu cinto regulado para a sua perna. Olha a perna do Thales, dá duas da minha. Se a gente trabalhar junto, então eu acho que não vai dar fight no primeiro dia, no segundo dia? Vai, cara, porque ele vai usar o cinto, ele vai afrouxar as pernas. Eu vou pegar o cinto, vou ter que apertar a perna. Aí ele pega, afrouxa a perna. Não vai dar certo. O cara que eu comecei a trabalhar em 2006 para 2007, o Renan, um abraço, Renan Verla, muito massa. É bem, saudade Renan. de você. Ele brigava comigo quando eu colocava o banco do carro dele para trás, para dirigir o carro dele. Eu falava, pô, filho, bota meu banco para trás, para de desregular minha, minha regulagem. Então, imagina no cinto de segurança, tá?
0: show, pessoal, olha só o chat pago tá liberado, continuem mandando o chat pago, é uma maneira de vocês nos ajudarem e, e e meu isso aqui é um curso pago praticamente aí, né, a gente nem ia tão a fundo assim mas graças a Deus o Fiorini se dispôs aí a dar esse mega essa mega aula aí já pra gente né, que é uma mega aula, uma mega lição aí ó, tirou a aliança, né, eu vi cara, mas já viu, né <risos> então, se tem uma maneira de vocês nos ajudarem, é se inscrevendo no canal, deixando o like, mandando sua pergunta e manda um chat pago aí, tá? E visita as mídias sociais do Fiorini, arroba Cursos. Vou deixar na descrição do vídeo e já vou mandar no chat aí para vocês.
1: Legal, obrigado, Thales. <risos> o que eu quero falar agora é sobre a luva. Muitos aqui, eu sei que gostam de usar essa luvinha aqui chamada de multitato. Só que essa luva aqui, ela não te protege de nada contra a descarga elétrica, absolutamente nada. Ela parece um antigo mosquiteiro aqui, ela abre toda aqui, dá para ver até a pele aqui dentro. Então imagina você tomando uma descarga elétrica aqui, ela vai derreter e vai colar na tua mão. Essa luva até pode abrir uma caixa CTO para desconectar e conectorizar um conector. Agora, fazer a ancoragem do conector lá no poste, não, deve ser feito com a luva de vaqueta, porque aquela ancoragem pode estar energizada, pode estar próximo de uma barra energizada. E essa luva aqui, caso você encostar em algo energizado, ela não vai te grudar. Você pode, se tiver molhada a sua luva por causa de suor, o dia todo utilizando, ela sim, o nosso suor é condutor de eletricidade. Mas ele, da mesma forma, não vai grudar você na eletricidade. Tu vai sentir a descarga e ele vai desgrudar. Essa não. Então, essa luva só para quem trabalha no chão ou, no máximo, até a caixa CPO. Beleza? Beleza. E essa, primo, Uma luva grande. Para que que serve? Olha só. A luva grande, nada mais eu levo ela junto, porque é o seguinte. Um dos lugares que a gente mais estraga a roupa anti-chama, que não é uma roupa barata não, é uma roupa cara, essa roupa anti-chama, é nos pulsos. A gente estraga quando a gente abraça o poste para trabalhar no poste. A gente acaba ralando aqui o, o pulso e estraga a roupa anti-chama. Então a luva de vaqueta grande, ela vem para proteger e a gente economizar na troca dessa roupa anti -chama. Então eu indico para quem usa roupa anti -chama, também usar a luva um pouquinho maior, vai custar cinco reais a mais essa luva para o provedor, mas ela vai proteger o anti-chama que custa 100, 120 reais. Beleza? Top. Já falei que eu estou sem capacete... Não trouxe porque eu não tenho espaço na minha mala, mas o capacete indicado para Telecom não é o aba total, desculpa, não é o aba frontal estilo boné. É o aba total, é aquele chapéuzão mesmo que tem aba em todo o capacete. Esse é o capacete indicado e obrigatório para quem trabalha nas proximidades da rede elétrica, trabalha com telecom.
0: Ó, te mandar um abraço para o ISPPE, mandou R$ reais aí, cara. É não. Mar Digital, Fibra Triunfo, Pernambuco. Cuida! O Ricardo Bo 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 Boirato mandou doisão aí. É Capinzal, Santa Catarina ligado. Salve, Obrigado. salve. Bruno Santos Sampaio mandou dois anos e não falou nada aí também. Mas no chat pago aí, dá essa moral pra nós. Um
1: abraço, Edson. O Edson aqui de São Paulo. O oh, cara é dono de provedor, aluno meu, e ele sofre para conseguir um técnico que ele goste de trabalhar da forma correta na rede, tá, Edson Caramba. É um cara que ele quer contratar técnico qualificado, ou se ele não for qualificado, ele ensina. Ele fez dois cursos comigo já, e ele está disposto a ensinar o técnico do jeito correto, Sim. mas ele tem essa dificuldade de contratar um técnico que gosta de fazer as coisas corretas. Olha só. Um abraço, Edson.
0: Um abraço, amigo.
1: Vamos partir logo para esse cara aqui? Esse cara aqui é o seguinte. Para quem aí trabalha em cordoalhas, ou no meio dos vãos, eu sei que tem muitas companhias elétricas hoje que estão mudando seus padrões, Estão exigindo que a gente coloque as nossas caixas de emenda, reservas técnicas e caixas CTOs na cordoalha, muitas das vezes a dois metros e meio do poste, de distância do poste. Eu já trabalhei no vão, eu já trabalhei em cordoalha e o risco da escada escorregar para os lados é muito grande, muito fácil. Esse dispositivo aqui, eu adorei, na primeira vez que eu vi, eu me apaixonei por ele, eu falei, cara, por que esse negócio não existia dez anos atrás, meus amigos? Isso aqui salva vidas. Ele é instalado muito fácil, no penúltimo degrau da escada ele encaixa aqui, e aqui a gente encaixa o último degrau da escada. Vou girando essa porca aqui, ela vai dar pressão e vai se travar no meio dos penúltimos e do último degrau da escada, lá em cima. E aí a gente vai levar a escada até uma cordoalha, a cordoalha está passando aqui, por exemplo, aqui eu não tenho uma cordoalha, mas eu tenho um cabo AS, a cordoalha vai passar aqui atrás, e aí, Thales, segura para mim um pouquinho aqui esse cabo, que faz o Claro, aqui. deixa eu dar uma volta aqui. Peraí, peraí, peraí. <risos> o cara tá empenhado aí. Se de
0: ativar a monetização do vídeo, meu. Vamos é um
1: chatpar. <risos> segura a cordoalha aqui. Essa é a cordoalha. Então a gente vai subir isso. A gente vai subir com a escada. Isso aqui já tá fixo na escada. E a gente vai passar a escada na frente da cordoalha, com que a cordoalha fique quase que encaixando atrás dessa, dessa garra. É garra meio de vão o nome dela mesmo. Então, essa corda, tá, vai estar tá lá no chão pro o cara que está segurando a escada. E lá de baixo ele vai puxar a corda e vai travar aqui, ó. Vai travar aqui a cordoalha. Então, depois também ele consegue dar só um toquezinho aqui e essa cordoalha solta. Toquezinho lá de baixo. O toquezinho, claro que aqui é difícil de fazer porque esse cara está solto. Mas o cara consegue dar uma chicoteada na corda assim, fazendo com que ela somente levante aqui, ó aí ela solta a garra. Isso fica na escada, né? Isso fica ah. na escada e a gente consegue instalar e tirar muito rápido. Vale a pena ter uma guardada no carro para a gente botar a escada no poste e não precisa usar. Ah, preciso botar no meio do vão. Encaixa no penúltimo degrau, coloca a escada, prende. <risos> prende. E aí, assim, aqui embaixo ainda a gente vai amarrar. Aqui é a aqui é a escada. A escada não vai, ah, é, né? né? A gente amarra no último degrau ainda, mais fixo ainda. Puxa aí. Isso aí. Difícil, tá? Então esse dispositivo eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar porque eu acho que ele pode salvar vidas. Eu acho, não, eu tenho certeza que ele salva vidas. Muito bom. Queria ter usado ele há muitos anos atrás. Bacana? Ó. outros dispositivos aqui que a gente tem. Um dispositivo para encaixar na escada e fazer uma linha de vida. Eu sei que é difícil montar uma linha de vida. Então essa linha de vida ela já vem meio que pré-pronta. Você encaixa ela em cima dos degraus da escada, lá no alto e ela fica com esse mosquetão aqui, uma corda presa até no último degrau da escada, e nessa corda você consegue prender um trava-quedas. Tá? É uma linha de vida. Então é uma forma de estar preso no poste. Porque eu fui um dos caras que trabalhei muitos anos no poste, subindo somente com o talabarte de posicionamento. Mas o talabarte de posicionamento ele não te protege contra uma queda. Muito pelo contrário, você vai cair do mesmo jeito caso não tiver nada passando embaixo do talabar de posicionamento. Você vai descer roçando o poste e vai cair. Então a gente precisa utilizar alguma coisa que trave a nossa queda. Ou uma linha de vida, ou um talabar de Y. Uma da forma a gente tem que usar para não ficar exposto a uma queda no poste. Tá?
0: Show. Beleza. Show. Tô acompanhando aqui. Está
1: acompanhando aí um EPI que eu sei
0: que muita gente não gosta oh, de usar. Cleiton F, é, Eugênio comentou, show, gostei dessa ferramenta. Gostei dessa ferramenta também, não confio muito em cordoalha.
1: É. Lógico que você tem que ter certeza se essa cordoalha é sua, principalmente, porque às vezes você subir na cordoalha de, de outra empresa, você não sabe há quanto tempo ela está instalada, você não sabe se ela está oxidada ou não. Tem empresas que beira de, de litoral, imagina a oxidação. Então você tem que conferir ver se as, as ancoragens estão boas para ver se ela vai realmente aguentar o teu peso. Porque a escada vai com essa garra, ela vai ficar presa para ela não correr para os lados. Agora, se a cordoalha vai aguentar o teu peso ou não, você precisa saber se a cordoalha é sua, se ela está bem instalada. É isso. Bom. Vamos finalizar com esse cara aqui?
0: Pode ser, galera. Ó, quem quiser, sei lá, mandar um chat pago aí para... Pela aula. Tá liberado aí, é, é uma maneira. Valeu. Esse Vou deixando cara, o like. Esse aí. cara aqui... Ó, a audiência tá cada vez subindo mais. A gente tá com 141 pessoas e... e subindo, e né? E decolando, velho. Quanto véio? tempo a gente já tá falando aqui? Uma hora.
1: Uma... Era pra ser 30 minutos. Era pra né? ser 30 minutos. O cara me contratou para 30
0: minutos. <risos> Olha só.
1: Esse cara aqui é o seguinte, o óculos de segurança... O óculos de segurança não tem nenhuma BAP aqui, tá lá na minha mala. A Bape. A BAP... A BAP é o seguinte.
0: Aquele ali não é de ferro, não? Aquele negócio ali, ó. Tá do lado do. Da... Da... Isso.
1: É. É. Como que você ia bater? Não, com... não, não. Vou bater minha ferramenta, ah, não, tá? Tesouro. Desculpa aí. Tá querendo que eu bata minhas Des... ferramentas, galera? Não. Desculpa aí. Desculpa, ah, Desculpa não. aí. Eu achei que era pra bater. Vou bater, bater. com o mosquetão mesmo, tá? Mas é o seguinte. O óculos de segurança, quando você não utiliza ele, eu queria demonstrar a BAP porque a BAP a gente passa por trás do poste. E se alguém te chama lá embaixo para te avisar alguma coisa, você olha para aquela pessoa e fala ''Tá bom, daqui a pouquinho eu vou pegar aquela ferramenta''. E você volta e olha para o poste a chance da BAP bater no teu olho ou a fita inox é muito grande. Todo treinamento, quando eu falo isso, tem algum aluno que fala ''Ah, professor, comigo isso já aconteceu. Comigo já fui salvo, inclusive o Ramon, da Marte Digital, que acabou de mandar um abraço para nós. Aconteceu isso no treinamento lá de Triunfa, duas semanas atrás.'' Teve um técnico, quando eu tava falando exatamente isso, ele falou que com ele, se ele não tivesse de óculos, ele teria ficado cego por causa da ponta de uma fita inox. Então, óculos de segurança, meus amigos, por mais que ele seja não tão lindo quanto o óculos da Raibão, da Mormai, que vocês usam, desculpa falar das marcas. Pode falar. Mas ele não quebra. Inclusive,
0: ô Fiorini, hum. se você puder. Cara, total liberdade para falar as marcas que você acha segura para para roupa antichamas, para cinto. Cara, depois deve nós vamos falar...
1: negociar com esses caras, não?
0: Depois vamos negociar com esses caras, né? É, <risos> ajudando <risos> os provedores aí, né, cara? Eu... A fazer a compra certa, né? Tá
1: certo. O óculos de segurança, tem uma marca que eu conheço muito, que é a 3M, eu acho que muita gente conhece, que para mim é uma das melhores marcas de EPIs, falando de capacete e óculos de segurança. tá? Cinto de segurança, eu gosto muito dos cintos da Leal Equipamentos de Proteção. Por que, que ele é tão bom, Fiorini? Porque ele não solta as fivelas. Tem marcas, que eu não vou falar mal de marca aqui não, mas tem marcas que muito provedor aí usa, que depois de cinco ou seis meses, as fivelas aqui das regulagens, elas se soltam com muita facilidade. Isso não pode acontecer. Então presta atenção nessas marcas dos seus cintos. Compre da Leal, é muito bom. Eu utilizo esse cinto aqui há três anos já. e Ele é muito bom, muito bom mesmo. O amigo quer saber aqui, ó, o Jason, onde encontra aquele trava... Trava -quedas. O travaquedas é da Leal Equipamentos de Proteção. Eles, inclusive, patentearam esse equipamento e eles são a única empresa que vende isso. Tá? Então, entre em contato com a Leal Leal Equipamentos de Proteção que eles vão te enfim, vão te direcionar para algum fornecedor ou algo assim. Tá?
0: Meu amigo Henrique da Macoia aqui, isso tem acontecido bastante. O pessoal está usando a própria fibra de cordoalha. Você já ouviu isso? Já, mas não aguenta não, né? Não, não aguenta não, é feito não, não, isso, né? não
1: deveria ser feito dessa forma, tá, pessoal? Uh, o que acontece? Vai acontecer alguma coisa? Pode ser que os tubos luzes dentro do cabo, eles espicham, eles esticam tanto que dão microfissuras. Ele é um plástico seco. Então, se você nunca mais precisar abrir o cabo naquele local onde você escorou uma escada na fibra, pode ser que não dê nada mesmo. Mas se você tiver que fazer uma sangria naquele cabo, deixar todos os tubos luzes expostos, entrar com esses tubos luzes para dentro de uma caixa de emenda, os tubos luzes vão se quebrar. Então não é legal. É igual andar com o carro, passar com o carro por cima da fibra. Não dá nada mesmo, pode passar o TDR na fibra que não encontra nada de atenuação. Mas ele detona, estraga a estrutura dos tubos luzes. E é isso que não pode acontecer. Não pode deixar carro passar por cima de fibra de jeito nenhum, nunca. Se você tiver que abrir o cabo naquele local onde que o carro passou por cima, você vai lembrar do fiorinho. Óculos. Olha pra cá, todo mundo. Olha. Mosquetão, óculos. Não consigo bater mais forte do que posso isso. Pode, tá, cara? Pode, com certeza. É que 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 as pessoas é, assim, Pô, a galera decolou o chat pago
0: aí, se quiser continuar. Não, e pior que você usa nos treinamentos, né? Ele já tá... Tá meio riscado,
1: né? Bate com vontade, pô. Não, dói a mão. Ah, pelo amor de Deus. Dói, cara. A, mão, cara. dói a mão, cara. Dói a mão, cara. Que é isso, cara. Tem que dar porrada mesmo pra galera acreditar. Em meio do óculos aqui, ó. Ó. Risca óculos? Lógico que vai riscar óculos, como não? Mas ele não quebra. Imagina, você trabalhando no poste, com o olho exposto sem óculos nenhum. E você vira e dá com uma BAP ou com uma fita inox no teu olho. Teu olho é a tua principal ferramenta, cara. Tome cuidado. Legal? Beleza? Tem ah, perguntas?
0: Vou ler um pouco o chat pago aqui, pode ser? Pessoal, pode ler o chat pago.
1: Pessoal, agora seria
0: a hora de vocês mandar as principais dúvidas, né? Para a gente, para o Fiorini, no caso, poder responder. E tem uma vaga para o treinamento de amanhã aqui em São Paulo, certo? Aqui na região de Pinheiros, aqui. De treinamento de fibra ótica do Fiorini, certo? É isso aí. Não só para o de São Paulo. Eu sei que você está sempre rodando o Brasil dando treinamento. Uhum. Se você pudesse falar um pouco mais do seu treinamento, que eu sei que você faz em hotéis aqui, no caso, e também faz nos próprios provedores. É né? o que eu
1: mais estou fazendo, tá, Alisson? Uhum. Seguinte: é duas modalidades de treinamento que eu consigo apresentar hoje. Uma delas é em turmas abertas, igual o treinamento aqui de São Paulo, que vai ser sábado e domingo, dois dias. E eu também faço treinamentos em companies, que é o que eu mais estou fazendo hoje. Os provedores cresceram, eles não têm mais dois, três, quatro, cinco técnicos apenas. Eles têm 8, 10, 12, 15, 20, E é muito mais vantajoso me contratar para ir dentro do provedor ministrar um treinamento lá. Então, os técnicos, eles não se deslocam, eles não precisam pagar hospedagem, eles estão dentro do teu provedor. Inclusive, os treinamentos que eu faço, geralmente, em provedores, é em finais de semana, para conseguir parar toda a equipe. Meus amigos, a mudança que causa no provedor de internet, quando todos os técnicos começam a pensar em qualidade de rede, vocês vão ver do que eu estou falando o dia que vocês fizeram o treinamento. Todos os meus alunos que são donos de provedores, eles saem do curso pensando, eu preciso levar o Fiorini para a minha empresa, porque tudo aquilo que ele falou para mim, ele precisa falar para os meus técnicos. Eu não vou conseguir replicar tudo isso, é difícil. São 16 horas de conteúdo denso, é muita coisa. Para mim, eu poderia ficar três, quatro, cinco dias falando sem parar sobre fibra ótica. Então, no curso de dois dias, é um monte de informação que o técnico precisa disso. Eu fui técnico e eu não tive essa informação. É uma das coisas que eu falo no começo do treinamento. Eu gostaria de ter feito o curso que eu ministro hoje, quando eu trabalhava com fibra, porque eu não fiz. Eu trabalhei no campo sem curso nenhum e fui aprendendo na prática mesmo. E depois eu fui fazer treinamentos teóricos para entender aquilo que a gente fazia errado. Então, o treinamento presencial pode ser feito em turmas abertas, que é a minoria hoje, uma turma que é a penúltima do ano, amanhã aqui em São Paulo, e a última do ano em Feira de Santana, na Bahia. Então, se você é de Feira de Santana ou é da Bahia e tem interesse em fazer o treinamento presencial, lá vai acontecer no dia 5 e 6 de dezembro um treinamento completo de fibra mais NR35, focado, lógico, para provedores de internet. Beleza? Lá em Feira de Santana... Eu aloquei uma sala no Hotel Atmosfera para 200 pessoas. A sala vai ser limitada, lógico, devido ao Covid, não vai ter 50 pessoas dentro da turma. Mas a sala é para 50. Então, a gente vai deixar mesas separadas para todo mundo fazer suas práticas individuais. Muito massa. Eu queria ter feito esse curso quando eu era técnico. De... Ah, <risos> top.
0: Olha só. O... Olha que legal. William Alcântara. Meus parabéns ao instrutor e aos equipamentos apresentados. Sou eletricista de rede, de, de distribuição de rede, até 36 KVA, e utilizamos muitos desses EPIs. Que legal, cara. Muito
1: bom. Fico feliz. E também para dar um respaldo, porque tem pessoas, às vezes, que acham que isso é balela, é muita coisa, mas não, galera, eu estou falando aqui o mínimo do que a gente deve ter em cima do poste para realmente salvar nossas vidas. Quem ainda acha que não é salvar nossa vida é sim, é uma luta diária. Todos os dias a gente está exposto ao risco.
0: Sim. Edson e a mim, mandou cinco e falou aí, Fiorini, top, top, forte abraço e sucesso sempre. Talisson, manda aquele salve para Word World Connection Telecom, Peruíbe, São Paulo. Então, um grande salve aí para Word Connection Telecom, Peruíbe, São Paulo, Obrigadão. O ISPPI mandou vintão, cara, e falou, verdade, é com o meu funcionário, verdade, com meu, o com meu funcionário, inclusive usamos 3M. É, a, marca, a, a marca até carro já passou por cima e tá aqui até hoje, né? Muito boa qualidade. Ótimo.
1: Legal.
0: O Bruno mandou e falou. É, Bruno Santos Sampaio, mandou aula top. Salve aí para Megatec Telecom. Então, um grande salve para Megatec Telecom. O Wagner Sharif é, mandou cinquentão, velho. Vou, obrigado. obrigado, mano. E ele tá ele, aí, hein? Ele comentou aqui, ó, fim do mês, Fiorini aqui na WSNet Telecom, parabéns. É Ô, Wagner, a gente teve essa visita aí, né, cara? Tamo mas... junto, pô. Demorou. Tamo junto, vamos lá, cara. lá, vamos lá no final do mês agora. A gente agora. Se encontrou em... lá no Paraguai, velho. A pra lá pra te pegar a Wagner. É. Não, mas era, não era coisa de Telecom não. Ah, né? a gente foi no evento lá e tava passeando. Legal. Um então... abraço, Wagner, legal. Ah, bom, uma dúvida aqui, são as dúvidas rápidas agora, né? É, sou o Soco de Anete, qual a melhor.? Ah, tá. Deixa eu. Outra coisa aqui. Grande live, Dinos da Telecom. Pedro, que inclusive vai estar aqui amanhã. O Dinos vai estar aqui amanhã. Sim. Grande abraço, Pedrão. Grande salve, Pedrão. O Davison Sabino comentou: quanto tempo dura
1: os cursos de NR10 e 35? 40 horas NR10, 8 horas NR35. É obrigatório isso. Não tem como fugir. Tá.
0: Então. Óculos do Blade, o Caps comentou aqui, uhum. é, Diego Ribeiro, ótimas dicas, parabéns, muito top. O, o Nick digital, como consigo fazer o NR10 e NR35?
1: Chamando a Fiorini Cursos lá no Instagram, e eu vou para qualquer lugar do Brasil, tendo estrada para chegar, eu tô indo. Tá indo, né? vai indo. de
0: moto, vai de avião,
1: vai qualquer de Qualquer lugar, cara. eu viajo o Brasil inteiro, graças a Deus, eu conheci... não conheci o Acre, e nem Rio Grande do Norte. São dois estados aí Rio que eu ainda. É os lugares mais remotos de cada estado, que eu, ainda... eu saí de um treinamento do Rio Grande do Sul, quase em Guaíba, lá no Diviso Uruguai, e fui para Roraima. 16 horas de voo para ministrar um treinamento lá. Muito legal, muito bom mesmo. Abraço pessoal de Roraima. Se Deus quiser ainda em 2021, eu vou voltar aí e fazer mais uma turma. Legal Ótimo. mesmo.
0: O Caio Diogo. E aí, Logos, beleza? Manda um alô para São José do Rio Preto. Então, salve, Diogo. Grande salve para todo mundo de São José do Rio Preto, aí, São Paulo. Legal. O salve Portugal. Parabéns. É, parabéns, Fiorim. Eu também sou técnico de segurança do trabalho, mas, peraí, mas trabalho três anos com fibra. É, e sei dos riscos aos quais estamos expostos diariamente. É isso aí. Sei dos desafios, sucesso. Vamos junto. Obrigado. É isso aí. Você é um
1: cara que pode ajudar muito a sua equipe, cara. Você pode ajudar muito a sua equipe, dando dicas... Uma vez por semana, galera, hoje é terça-feira, é 8 horas da manhã, ninguém vai sair do provedor. Aguenta aqui todo mundo. Vamos falar agora da importância do cone, cara. Se você não botar um cone do lado do poste, passar uma senhorinha, bater o pé ali no negócio da tua ferramenta, você vai pagar pra ela uma indenização, cara. Vale a pena você fazer um, um 3, 4 cone ao redor da, do, do poste para sinalizar o teu trabalho. É um simples detalhezinho que os técnicos vão sair dali, ir para campo pensando, olha, cara, faz sentido mesmo, cara, eu vou, vou usar o cone ali. Pronto. Na semana que vem, você chama de novo a equipe. Galera, 10 minutinhos antes de todo mundo ir para campo. Poxa, vamos falar da importância da luva, cara. Tô vendo que alguém não está mais usando a luva. No outro dia, pô, galera, vamos tirar a correntinha de prata. Na outra terça, pô, galera, vamos ficar sem aliança. Indo aos poucos. Não acha você ter segurança que você vai chegar amanhã na empresa replicar metade da que a gente falou aqui e todos os técnicos vão ir para a rua fazendo. que eles não vão é trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito
0: do mestre aí, né? acho que aqui é a gente finalizar algum salve rápido salve pra Centralnet Cleiton Castro aí, de Teresina pô, isso que eu acho muito foda, falando foda mesmo aqui, é o Brasil inteiro que acompanha a gente, olha, eu amo essa tecnologia que nos conecta aqui, é principalmente a fibra ótica, é né que a gente Nossa. adora, e o Felipe vai dar o treinamento dele aqui amanhã, os caras de lonjaço acompanhando a gente cara, olha que legal. Talvez por muitas vezes eu ter resina. às vezes o cara não tem
1: acesso a um conteúdo como esse lá, presencial, e tem uma top 10. Quatro. Obrigado. Quatro anos atrás eu não conhecia São Paulo. Eu conhecia o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesses quatro anos eu tô viajando no Brasil todo, eu tô fazendo amigos no Brasil todo, cara. Isso é muito massa. Aí, é
0: Se muito algum legal. dia a
1: gente sair da área de Telecom, eu vou ter feito amigos com certeza, mas eu acho que não vou sair da área, <risos> é Antes isso. que ele fale com coisa...
0: É difícil, né?
1: Então, salve pra Network
0: Telecom, Bruno Vinícius galera agradecendo, obrigado, é... Carlos Telecom, parabéns, sou técnico de Feira de Santana, também sou técnico, parabéns, Francimilto Damião, trabalho na Netcom, a Cere Ceará, salve, Diego Ribeiro, um alô para a nossa equipe, Total Web, o maior provedor, não, propaganda tem que pagar, é, <risos> o maior provedor do PaiGU, aí o outro pagou aqui, hein, mas pode pagar aí, galera. Enquanto vocês estão pagando, estão tá olhando aí. O maior provedor é, de PAGEU, Pernambuco. Estamos
1: ligados. Brigadão, cara. Tá. Uh, Fiorini, tem cursos online? Tem curso de fibra online, tá? Fast Connector Perfeito e tem um curso de instalação blindada, tá? São cursos online, sim. Dá uma visitada, www.fastconnectorperfeito.com.br ou me chama lá no chat da Instagram, Facebook, arroba, Instagram. Arroba
0: Fiorine Cursos no Instagram. Eu mando os links para é, vocês. É. Pode mandar que ele responde todo mundo lá. O Wagner lá comentou, né? É, graças aos trabalhos de vocês, Thadson e Fiorine, é que conseguimos melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos provedores e o mais importante, com a devida segurança. Parabéns. Obrigado, Thadson. E olha só, graças aos trabalhos de você, Thadson, que eu já lancei cabo para você... Eu lancei cabo pro Wagner. Sério, cara? É, tipo assim, cara, anos e anos, e a gente se conheceu anos depois, e eu falei, eu vou ser cabo pra você, cara. Cara, cara que, que, mano, mundo, que pequeno, pequeno, hein, cara? Pequeno, velho, pequeno. Muito
1: legal, a gente fechou esse treinamento que ele falou aí. Cara é, o cara é fero, Wagner. A gente top. fechou hoje de manhã, duas certo. turmas. É, vão ser duas turmas para treinar todas as equipes dele lá em Itanhaém no final do mês. Será muito bom ir pela terceira vez para Itanhaém, cara. Tô muito feliz. Obrigado, tá, Wagner. Top. Obrigado, Obrigado, cara. Mais.
0: Agradecer ao amigo que mandou vintão. Né? É... O Edilson Queiroz mandou vintão. Abraço a todos vocês aí. Ótima aula com o professor Top. Veio aqui treinar a turma da Prime Telecom, Barreiras Bahia. Estive há pouco Foi tempo lá em Barreiras Praia. Bahia. Um abraço
1: para todo mundo da Prime um Telecom. Salve aí, Prime. De Barreiras. Muito bom. Vanderlan, Vanderlan, dono do provedor, grande abraço para você também. Muito obrigado.
0: Pessoal, e aqui é muita gente pedindo salve, né? Fiz o curso Feste Conecta muito bom, CA Telecom, Castanhal, é, Mar, é, Mar Digital Fibra, é muito provedor de internet que nesse Brasil, cara. Obrigado. Pô, você não tá inscrito, se inscreve aí no canal, tá? Dá essa para pra gente aí. Legal, tá? Então, então pessoal, um grande salve para todo mundo que tá pedindo salve, não vou estender muito a live aqui, né? Fiorini, obrigado, cara. Valeu, cara. Ter Obrigada aceitado mesmo. de última hora fazer não, esse não papo aqui com a galera. Não foi espontânea obrigação. É. é não o pessoal, não. Assiste outras lives aqui do canal. A gente tem muita live bacana, não só de segurança. Tem outros vídeos com o Fiorini aqui também. Tá, visita as mídias do Fiorini, que ele sempre tá tirando dúvidas de todo mundo no Instagram dele, né? Eu
1: sempre vejo lá. E, cara, tem um recado final para mandar pra galera aí? Galera, vamos se cuidar. Vale a pena cobre das suas empresas, use o EPI, use uma luva, cara. Às vezes você chega em casa vai passar a mão no rosto da tua esposa com a mão toda lanhada, até ela vai perceber quando você começar a usar a luva, cara. Vale a pena se cuidar. E eu acho mais do que isso, cara, eu já tive dentro de provedor, não só como técnico, mas na gestão do provedor, trabalhando na segurança do trabalho. E lá dentro eu vi os supervisores da empresa e os donos das empresas. Às vezes você que é técnico, você acha que o dono da empresa não está nem aí, ele está achando até bonito você trabalhar sem EPI, mas lá no fundo ele está vendo aquele técnico que faz jus à segurança, aquele técnico que ajuda a cobrar o outro, ele está vendo isso. No dia que tiver uma promoção na empresa para subir de cargo, para ser contratado outras pessoas, quem você acha que ele vai pedir para subir? Quem que você acha que ele vai escolher? Um dos quesitos, lógico que não é todos, mas um dos quesitos é a segurança do trabalho. Os donos de provedores sabem da multa que é, da indenização que é pagar para um funcionário que não gosta de usar o EPI. Então a empresa vai dar valor para isso, pode ter certeza. Eu fui valorizado por isso eu tenho certeza que você também vai ser. Caso você tiver alguma dúvida que você não conseguiu tirar aqui ou que você teve vergonha de escrever aqui no chat, você vai no Instagram da Fiorine Cursos, arroba Fiorine Cursos, que todos os dias eu abro caixinhas de perguntas lá e as caixinhas de perguntas, elas são anônimas. Então você pode deve perguntar lá. Eu prometo que eu vou te dar todo o suporte que você precisar, vocês podem contar comigo. Beleza? Tá, Alisson, Bora, Fiorini, valeu.
0: valeu. Pessoal, olha só, lá no Instagram, arroba da Telecom, agora a gente vai sortear sete CTOs da RM, certo? É, Para quem já tava inscrito, tal. Para quem se inscreveu em qualquer evento nosso, automaticamente aí já vai estar tá participando, arroba Fiorini Cursos, arroba loucos da Telecom, se inscreve aqui, você que não tá inscrito, obrigado você que assistiu até aqui, não deixa de conhecer os nossos parceiros, Atos Network, proteção para o seu provedor de internet. A10 é com a Atos Network. Ferragens CG3 Telecom, certo? É roteador, cabo, NU, fala com o pessoal lá da Max Print ISP e Huawei Global 8, representações, tá? São patrocinadores do Loucos da Telecom. Valeu, galera! Um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês. E agora eu vou ter que entrar aqui no meio da parada para poder finalizar aqui, ó. Valeu, galera!